0: Olá
1: pessoal, eu sou a Astrid, apresentadora do Saia dos Chegadas e Partidas. É, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? A gente hoje vai conversar sobre educação. Isso porque no dia 28 é, agora, é, 28 de abril, foi o dia da educação e o GNT assume o compromisso de conectar as pessoas nessa causa que muitos acham que é dever do Estado e é dever de todos nós é, falar e fazer é, é, sobre educação. E nesse momento de pandemia é super importante que a gente fale sobre como lidar com os desafios que surgiram de, da noite para o dia nessa área da educação. Por conta disso, e para ter uma pessoa muito da bacanuda, a gente convidou a Neca Setubal, ela é socióloga, ela é presidente da Fundação Tid Setubal e do GIF. O GIF é um grupo de institutos de fundações e empresas. Então a Neca é ótima, é clara no falar, e eu já vou ver se ela já está aqui. Oi, Neca! Ai,
0: desculpe!
1: Imagina! Mas, Neca, é um Cheguei. prazer conversar com você. Nossa, Essa minha cara. conversa com você é uma conversa muito querida para mim. Educação é um assunto que me move, que me comove. Porque nós estamos aí nessa semana, aí, a Globo Sim. e o GNT. É, falando dessa nossa causa aqui educação e, e em todas as plataformas, em todos os tipos de conversa que são com sociólogos, com, com publicitários, com formadores de opinião, com professores, com alunos, com futuristas, enfim, com uma série de pessoas, a gente começa fazendo a mesma pergunta. Por que a educação deveria, ou é, na verdade, é, né? Usar expressar assim, né? Uma causa de todos
0: nós. Olha, porque eu acho que todos nós somos famílias, todos nós somos pais, mães, filhos, e todos nós temos ah, uma relação direta com a educação, já fomos educados, já estivemos na escola, continuamos aprendendo, mas mais que tudo isso, isso eu acho que já é fundamental, mais de que tudo isso, porque eu acho que a educação é a grande, não é a única, mas é a grande ferramenta para que a gente consiga ter um país mais justo, mais solidário e mais cidadão. As pessoas precisam participar, a gente precisa participar e a gente precisa entender, saber, saber discernir, ter conhecimento, valorizar o conhecimento. E eu acho que também tem uma coisa que é a educação e aí eu vou fazer a apologia da escola. Sabe a importância da escola nessa convivência com os demais, com a convivência com a diversidade? Você ter diferentes opiniões, é a possibilidade de você estar na escola, vivendo com diferente e aprendendo a conviver num espaço público, porque não importa se a escola é privada ou ela é pública, de governamental, você Sim. está num espaço público, né? Então, na verdade, a escola é o primeiro espaço público que a criança tem uma, uma vivência, uma convivência maior. E a gente só vai ser um país que realmente consiga né, ter um impacto no mundo e consiga ir para si e para si mesmo, né? Cuidar das pessoas, conseguir ter pessoas vivendo com dignidade. Se a gente tiver uma educação de qualidade, não tem outra forma. No Brasil, hoje, a gente está com 180
1: mil escolas fechadas, gente. É, e 47,8 milhões de estudantes da educação infantil até o ensino médio em casa. É. Eu, assim que percebi <risos> o que tava, o tamanho do, do, do problema que a gente ia enfrentar, eu tentava muito conversar com as mães, conversar com quem eu poderia, falando, gente, vamos nos acalmar, esquece o ano de 2020, vamos tentar manter esse laço, porque o, a grande, coisa isso que você já falou, a grande perda que a gente está tendo não é da matemática, não é aprender, a fazer fração, dane-se a fração agora, mas é dessa convivência, é de estar Sim. dentro da escola, porque... Quando nós sairmos lá, eu chamo de portal também, tá Neca? Porque a gente chama tá no portal, tá? Quando a gente sai lá na frente, a gente vai precisar recuperar a convivência, o, o
0: aquele aquele grupo que ficou desmantelado, né? Você viveu, está vivendo pessoalmente, eu vejo pelos meus netos e tudo, a dificuldade que é para as mães de classe média, alta, alta, conseguirem... A, apoiar os seus filhos, a disciplina que precisa, a, a atenção, porque senão eles não ficam. Se você não estiver do lado, eles não vão fazer essas lições e tudo. Então, assim, essa, essa é, consciência, eu acho que foi muito importante para ter uma maior valorização dos professores, a sabe? Eu acho que isso, é, isso bateu dentro, né? A educação caiu dentro das famílias. Então, eu acho que isso foi muito forte. Agora, obviamente, se a gente vai para a escola pública, é muito mais difícil você ter essa possibilidade por questões de internet, por questões de. A foi falta de lugar na casa, espaço, o, é. o espaço na casa físico, a internet que todo mundo fala, não, todo mundo tem WhatsApp, é verdade, tem celular, mas não tem, não tem o tempo, suficiente né? crédito para poder li, baixar um, um app, fazer lição e tudo isso. Então, agora nós temos em São Paulo a TV Cultura, isso é bom, mas é muito difícil, né? Muito difícil essa criança que mora com... Vários irmãos, todo mundo na mesma casa, com alta vulnerabilidade, o pai sem emprego, enfim, todas as questões que essa pandemia escancarou para todo mundo, né? Como é que ela vai ter condições, essa criança de disciplina, para ficar uh, 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 fazendo uma lição? Mas, quando você fala nessa volta, convivência, eu acho que assim, tem uma, um, uma, um espaço de acolhimento das as escolas todas, privadas e públicas vão ter que ter muito espaço de acolhimento, porque essas crianças, Sim. em diferentes graus, e não vou comparar, mas sofreram, porque é, não é fácil ficar Sim. isolado, não é fácil ter disciplina para online, de repente aquele vínculo com o professor não tem mais, porque tem uma tela no meio... E, obviamente, um tédio, às vezes violência doméstica, enfim. Então, a volta às aulas vai ter que ter muito acolhimento, muita convivência, né que você está falando que eles perderam, muito, muito. Então, eu acho que tem uma... Não é que acabou, estão voltando de férias, é outra situação não. completamente diferente. E aí vale para todo mundo, sabe? Vale para todo mundo esse papel que a escola, não sei se ela vai saber fazer. Essa semana, o Conselho Nacional de Educação regulamentou o, tal
1: de, o que eles chamam então de ensino remoto. O que Sim. a gente está vivendo não é educação
0: à distância. Você consegue explicar para a gente a diferença de um e de outro? Então, eu acho que também tem muita gente confundindo com homeschooling, né? Eu acho que não Sim. tem nada a ver, é outra coisa, né? Homeschool é uh, as famílias que fazem uma opção de os seus filhos não irem para a escola, estudarem, e os pais são responsáveis para poder estar tá atuando uh, e o seu currículo. Enfim, eu sou totalmente contra, porque eu a acho doente. que perde essa convivência tudo que a gente já tudo que a gente já falou até isso. agora pelo amor o de é Deus, Deus aí dia. então sou totalmente contra o ensino à distância é o um ensino programado já para ser online para às vezes tem é, é, momentos presenciais mas ele já é todo estruturado para ser à distância. O ensino remoto é uma adaptação do ensino à distância, é a possibilidade de trazer uh, uh, aulas, né? às vezes online, às vezes não é online, às vezes é uma, se manda várias lições e tal, de uma forma... Uh, via internet, via algum, alguma, algum dispositivo. Mas não é uma aula, um, uma disciplina que foi toda estruturada para não ser presencial. E a gente tem que aprender a valorizar mais os professores, sabe, Astrid? Eu acho que isso é fundamental, porque a gente aqui no Brasil acho que tem uma cultura de valorizar o diploma. É o diploma, não é nem o conhecimento e nem os professores, né? Vem cá, a pergunta é difícil. Como é que você Olha. vê a educação no futuro? Olha, grande, é muito difícil, grande desafio, né? Porque eu acho que a gente tem que pensar. Já antes da, da pandemia, a educação, como a sociedade toda, já, nós já estávamos vivendo muitas crises né? ambientais, sim, sim. econômicas, sociais, já vimos, e muitas questões por conta da tecnologia, da comunicação. Então, eu acho que, claro, que um legado vai ser a questão da tecnologia. Eu estou longe de que a tecnologia resolve tudo, não é isso, a convivência, a relação é, é o que é o fundamental no aprendizado. Mas essa tecnologia pode enriquecer muito o conhecimento das crianças e, e chegar a isso mais para as escolas públicas, sabe? Assim, de alguma forma, a gente conseguir com que haja, primeiro, uma internet de, é. que... Tony, porque não temos essa internet banda larga nas periferias. Né? E depois a gente consiga ter coragem de enfrentar todas essas desigualdades e buscar caminhos e soluções para que a gente consiga ampliar essa educação. E eu acho educação para todos, educação que inclua tecnologia e da conscientização que todos os dias nós estamos vendo na televisão, das nossas enormes desigualdades. E que essas desigualdades, né, Astrid, ela não diz respeito aos pobres apenas, aos mais pobres. ela Nós todos, a sociedade brasileira como um todo. E eu acho que a, a pandemia escancarou essas desigualdades, especialmente quem mora em São Paulo, que não enxerga as periferias, a não ser para a Isópolis mas é. e um pouco centro mas senão elas estão muito distantes não é como eu acho que no, no, no
1: Brasil todo mesmo né esse é. a gente já vinha tinha uma palavra que eu nunca tinha ouvido na minha vida é, que era o tal dos desalentados não era aquele número é. grandioso de desempregados que a gente tinha que é de 14 milhões era né? Era, Ótimo. agora já aumentou. É, mas também tinha esse negócio do desalentado. O que, é. que significa desalentado, gente? São pessoas que já nem acreditam mais que vão conseguir é. É, trabalhar. Mas agora, com essa pandemia, apareceram os invisíveis. É. Pessoas Nossa. que não e... tinham conta em banco, CPF, nada. nada e que nada. precisam daqueles 600 reais que eu... Fico indignada. É. E tudo isso impacta na educação. Foi aquilo que a gente começou falando lá atrás. Como é que você Exato. quer que uma família de periferia que divide em cômodos tenha uma criança estudando se ela não
0: tem o que comer? Não tem é. nem o que comer, né? Realmente, não tem nem sim. o que comer. Mas isso ficou Bem, muito escancarado, né? Na... Na... Tapa, na cara, Tapa é na cara da sociedade. Tapa na cara da sociedade e que isso diz respeito a todos nós, porque nós todos sofremos com isso, direto e indiretamente nos atingiu a todos e, e atinge a todos, né? Eu acho que... É nunca isso, estivemos porque... tão conectados né? não conectados e é isso, como que a gente vai ter uma escola que não possa dar o mínimo de dignidade para as pessoas, né? voltando na educação então a gente tem que ter coragem de enfrentar isso e não, ah, não dá porque não, política, enfim, não é fácil mas que acho que a gente tem que ter coragem é isso que você falou, é uma oportunidade. Uma oportunidade para ter coragem de reverter as prioridades. Né? Realmente, olha, educação é prioridade de verdade, não só no discurso político, né? mas tem que ser de verdade, valorizar o professor com melhores salários, enfrentar as populações mais vulneráveis com um ensino mais qualificado, mais diretamente focado nas suas necessidades é o que nós vamos ter que enfrentar e cobrar das políticas públicas eu acho que nós temos, provavelmente, teremos espero, uma eleição esse ano então é isso, nós temos que reverter essa lógica, mas tem que ter coragem para fazer isso, sabe? Tem um livro chamado
1: Educação e Sustentabilidade, princípios e valores para a formação de educadores. E nesse livro, é você fala sobre as novas formas de aprender e de ensinar. O que, que são as novas formas de aprender e ensinar? É um
0: pouco do que a gente está vendo? É um pouco do que a gente está vendo. Claro que a tecnologia... Mas, às vezes, não é que é tão novo, mas é que, assim, é... A forma de você escutar, escutar os seus alunos de verdade, entender o que que eles, como é que eles estão, não é uma forma de uma transmissão, o conhecimento não é do professor para o aluno apenas, né? É nessa relação, Desculpa. e essa relação, é, são metodologias que são de escutar os alunos, deixar eles participarem, porque muita, né, assim canso de ouvir muita gente nas periferias e tal, fala nossa, mas a senhora fala tão bonito, como eu falo, eu queria falar você tem que deixar esses alunos se expressarem falar, Eles, é. a gente só vai aprender a falar falando, né se expressando expressando uma ideia então esse é um ponto básico e os outros, as outras formas também são formas assim, nós temos que ensinar os nossos alunos a, a, a pesquisar a, a saber analisar, a saber entrar na internet e saber pesquisar na internet. Né? O Google ter uma análise crítica, saber re resolver problemas, encontrar soluções, olhar... Saber é uma notícia de jornal, né? Exato. Saber interpretar um texto. Um texto coisas, são coisas básicas, mas também um ensino e um aprender que esteja conectado com as questões do mundo contemporâneo. Então, de novo, acho que nós temos uma oportunidade aqui, quando você pergunta, da vou arriscar, da, da, da educação mais a longo prazo, já falei isso, mas vou arriscar no público. A gente tem uma oportunidade, porque nós vamos ter que ter currículos mais acelerados, enxugar o currículo, para as questões essenciais. E por que esse currículo que vamos ter que enxugar não é o currículo que será, deveria ser, sabe? com menos quantidade de conteúdos e mais qualidade nesses novos modos de aprender e ensinar, mais projetos, mais, mais conhecimento sim, sim. que se relacione com a comunidade do entorno da escola, com a comunidade da cidade onde se vive, com o país, fazer essas conexões, mais projetos e menos quantidade, porque a gente nem sabe o que, que vai acontecer no mundo daqui a 10 anos. Então, quais são o que é essencial para poder que essa criança saiba pensar, se expressar, ouvir, dialogar, buscar conhecimento, ter uma visão crítica, buscar soluções. Eu acho que é isso que a gente tá precisa ser criativo. A gente não tem tempo. Vem cá, quais são as suas primeiras lembranças da escola, hein? Olha, eu Lembro, eu lembro no, eu lembro na no pré, né? Assim, porque foi eu fiz um jardim da infância, mas aí meu irmão ficou com o Nefrite. Eu sei que eu acabei não frequentando muito a escola por conta dele e tal. E aí eu lembro bem do pré-primário. As minhas primeiras lembranças são no pré-primário. Mas assim as lembranças que me marcaram bem a escola seria no, no que eu fiz o ginásio, que seria o Fundamental 2. Né? Eu acho que eu tive... O privilégio de estudar numa escola era de freiras católicas, mas assim, foi, eu fui o primeiro ano experimental. Chamava experimental, eu ficava o dia inteiro na escola... E Nossa. aí, assim, muitas dessas coisas hoje, que consideradas muito modernas, eu já tive. Foi, assim, um enorme privilégio, porque a gente tinha um tempo de pesquisar, tinha biblioteca dentro da sala, a gente tinha, criamos um grêmio, fomos nós, porque eu era a turma mais velha do, desse modelo experimental da escola. E, e aí tive professores incríveis, estudei Guimarães Rosa no segundo ano de ginásio, sei lá, seria a sétima série. assim eu fui muito privilegiada e eu lembro muito, então me marcou muito, porque teve toda essa forma de, de educação, muito desse, disso que a gente está falando, do diálogo, da pesquisa, do pensar, uhum. e também eram freiras muito jovens que depois a maioria delas foi morar em periferias, né? na teologia da libertação, foi aquela época ao aderiram a isso. Então, tinha uma, um olhar de conscientização social também muito forte. Então, isso foi marcante, muito forte na minha vida, sabe? Então, esse período para mim é o período que eu acho que mudou a minha chavinha de, de jeito de ser no mundo, sabe? E foi um grande privilégio, tanto essa conscientização social como esse formato de, de escola. Também quero ressaltar por conta dessa pergunta da educação integral, que a gente tem ótimas experiências públicas também, né? acho que não são... E a gente tem que valorizar essas experiências, porque elas podem ser referências, e agora mais ainda né, nessa conscientização, já que a escola entrou dentro das nossas casas, de todo mundo, ah, de, de pensar nessa né, educação do país, como é importante para o país, porque a gente está lidando com todo mundo, né? uma população mais educada, lógico, em toda a questão da dignidade humana, da justiça social, são valores meus direto, mas tem uma questão de que eu vou num restaurante, eu vou numa loja, eu, eu quero ser bem atendido, eu quero que as pessoas sabem. isso é educação, educação. Né? é isso, então a gente vive num mundo todo que a educação, toda do país é importante para todo mundo, para cada um de nós. Né? Então, a gente volta de novo de que é. não se trata só para quem usa a escola pública, se trata de todos nós, essa importância da educação, porque todos ganharemos e o país com certeza. Todos nós ao longo de uma vida. Ao longo né? de uma vida, é. E aí, fora isso, né, Astrid? Que hoje a educação... Enfim, eu vivo estudando, tudo bom, eu adoro. Então, é um viés, é. mas assim... Imagino que você toda hora... Eu sou super fã de Saia Justa. Você eu estou tá no Insta discutindo. do GNT mas eu vou falar.
1: Mesmo eles estando vendo a gente. Eles me pagam para estudar. É, é de um prazer você estar é, é, tá né? aqui. Olha só, eu passei parte da minha tarde lendo coisas a seu respeito, lendo coisas sobre educação, conversando com outras pessoas, refletindo sozinha. Ontem é. eu estava estudando sobre saúde, sobre é. as questões do, 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 do vírus, para fazer o saia justa com o doutor Drauzio Varela. Então, é. É esse, mas isso foi lá, o despertar.
0: Lá, de lá atrás, de lá sua de, mãe, de lá repito, lá atrás.
1: a minha mãe, a escola pública, eu estudei em todo tipo de é. escola, gente. Então eu posso falar: da escola pública, da escola particular, eu só tenho que agradecer. É, e a escola pública que eu frequento, que é o Cântara Machado, aqui no Real Parque é, é. também tem uma diretora impecável que carrega é. a escola nas costas. E isso faz toda a diferença é, para uma comunidade. É. NECA, muito, é. muito obrigada. É, eu amei
0: conversar com você, sou sua e... fã, adorei. Eu mais obrigada. ainda. Vamos,
1: vamos, vamos refazer essa... Quando isso passar... Vamos é, fazer essa, essa bem, história no, ótimo, no sofá do Saia, né? <risos> vou adorar. Muito, muito obrigada. A hashtag da nossa conversa e desse projeto da Rede Globo, da Globo e do GNT é nenhum para trás, porque a é educação é um direito é de todos e é um dever nosso é, incentivar a educação pública no Brasil e exigir. Exigir. Será que vai ter eleição para o prefeito esse ano, meu Deus do céu? Mas exigir ficar de olho o tempo É isso todo. Aí. é isso. Muito Tchau. obrigada, né, Câmara? Obrigada. Beijo. Se cuida.
0: Você também,
1: obrigada. Tchau.